0: Zdravím všechny blbí chytrý kopačky a vítejte u dalšího dílu podcastu jeden z nás, já jsem Gigi já jsem
1: Mateo a tohle je šestý kolo, game week číslo 6. jdeme na to Struktura dnešního dílu se bude o něco lišit, než jste zvyklí protože v prvním bloku v tomhle bloku chceme řešit jenom kapitána, protože ten souboj Haaland versus Salah byl tak důležitý pro všechny, že si to zaslouží celý blok v tomhle dílu. Takže já jsem měl Salaha, to řeknu,
0: já taky. A jak se ukázalo, tak bohužel to nebyla nejlepší možnost z těch dvou. Hle nebyla, ale vzhledem k tomu průběhu
1: v obou zápasů jsme nakonec měli velký štěstí, protože ten sedmibodový rozdíl, který mezi nimi nakonec byl, tak jako se vzhledem k těm událostem už nezdá být jako tak. Tak vážne, i naopak je to pro nás docela jako utěcha, že jenom v uvozovkách 7 bodů, když dal Haaland hat za prvních 30 minut, tak jsem se bál jako, že dá 6-7 gólů a že jsme úplně v prdeli.
0: Já taky, vždycky když mi píplo upozornění, že ty goal, tak jsem se úplně bál, že tam bude napsaný Haaland, Ale... a, pak,
1: a pak nakonec salach asistencí jako nějakou už mudlanou v 97. nás zachránil a udělal krásných 10 bodů, protože jako za ten zápas si Mou asi úplně 10 bodů nezasloužil. Ale, ale jo, nakonec nás, nás zachránil egyptský král a těch sedm bodů říkám, není zas tak vážnej v kontextu těch událostí není,
0: není ale bude samozřejmě hodně zajímavý sledovat průběh teďkon sezóny a koho budeme kapitánovat víc, koho míň to chci řešit a v tomhle kole uh, je kapitán znovu hodně hodně důležitý téma protože tam
1: máme Halanda který riskuje jako střídačku protože hra u ligu mistrů v týdnu. Máme tam Salaha, který podle mě střídačku neriskuje, protože to je prostě s tím, jak je na tom útok Liverpoolu, tak to je hráč, který prostě hraje, i když hrajou v týdnu. A další možnosti jako moc nevím. No, zase jsou to prostě jenom oni dva.
0: Nebo ještě Neko Williams. Neko Williams. Velký kandidát, kapitán. Pár, pár lidí na BK Plus dokonce psalo, že mají pásku. Tak jako ono to smrdí takovým čistým kontem asistencí, víš, nebo něco takového, protože on se přece jenom dopředu dostává docela dost. Má poměrně vysoký XG na obránce. Ne poměrně, má neskutečně vysoký no. <laughs> Má jedno z nejvyšších a říkám, veškerý
1: jeho data jsou rozebraný na BK+, a Neko z do tohohle kola je opravdu fantastický hráč. Jinak, kamarádi, tehle díl podcastu jeden z nás vám klasicky přináší lístky na Premier League pro nás nejspolehlivější zprostředkovatel lístků na Premier League, takže nebojte se klukům napsat, dejte jim vědět oni vám zařídí jakýkoliv zápas teď už ale, příští kolo a krátkej rozbor kola minulého po
0: pauze
1: nejdřív kolo, který máme za sebou, pátý kolo, Leeds Everton 1-1 Sinistera goal, Anthony Gordon znovu gol, takže hráči, který samozřejmě z hlediska fantasy můžou být zajímavý, ale jinak uh, nic dalšího z toho zápasu, kromě prostě zraněného Rodriga uh, bych z toho
0: jako nevytahoval. Taky ne. Uh, Vyrovnaný
1: ale... zápas, jako, ve směs.
0: Jo jo, líce mi začíná hodně líbit, teď konečně s příchodem, Njota, uh, mladého Itala, uh, my jsou ještě víc sympatický. Na druhé straně Everton, kde je Anthony Gordon, Vlastně takový ten hlavní útočník. který je to ale no. takový ten tahoun, Takže mít tahouny týmu ve fantasy je samozřejmě vždycky důležitý. Takže pokud na něm možná uvažujete... kopat
1: penalty, teoreticky, když nehraje Calvert Louin, tak kdyby náhodou měl Everton penaltu, tak teoreticky by jí mohl kopat Anthony Gordon. Vůbec bych se tomu nedivil. Kdo jiný, taky by jí tam kopal, že jo. Jasně, takže jasně. Anthony Gordon, do fantasy, kdo chce mít jako takový alternativní tým differential, tak určitě zajímavá možnost to samý na druhé straně Jack Harrison, Sinistera. Takže i v tomhle zápase se, se dali najít zajímavý hráči do FPL, Southampton Chelsea 2:1 pro Saints, Chelsea znovu prohrála venku, už to začíná být docela špatný, přišel Aubá za 9 milionů do fantazy. takže na Aubu se těším, říkám 9 milionů do fantazy to není nic hroznýho, ale záleží jak jistou bude mít pozici v základu Chelsea s
0: tím, že tehle víkend ještě nenastoupí, to můžeme říct, že, že víme. Tehle víkend, tak říkáš, že nastoupí, ale Auba by měl mít pozici v základní sestavě v Chelsea, protože jim opravdu chybí takovej ten čistokrevný útočík, který bude dávat góly každý zápas nebo obzápas, víš, takový ten zakončovatel.
1: Nastoupil Armando Brocha do zápasu proti Southampton na uh, cca 20-25 minut a hodně se mi líbil, uh, oživil to, je rychlej, je silovej, Hrál proti svýmu ex teamu a, a myslím si, že jako určitě byl přínosnější než Kai Havertz na tom útoku. Jo, to jo, to jo. Takže přesně jak říkáš, Chelsea potřebuje útočníka, útočník přišel, přišel i ve Fofana, mimochodem, který je ve fantazi extrémně levný a taky záleží, jak se adaptuje, jestli bude hrát, pokud by hrál, tak bych se ho vůbec nebál koupit. Přišel Kukurya, takže Chelsea měla jako hodně dobrý přestupový období a teď už je jenom na nich, aby to přinesli na hřiště. Fulham Brighton 2-1, uh, Andreas Pereira a jeho asistence, Aleksandr Mitrovič a jeho gol a na druhé straně Estupinjan a jeho asistence a Mac Allister, klasický zahrávač, penalt pro smutek všech Grosových trenérů, který doufali, že Gros bude kopat penalty, tak samozřejmě, když je Mac Allister na hřišti, tak je kope prostě Mac Allister, už je to druhá penalta Brightonu tehle rok, druhá penalta, kterou zahrál
0: Mac Allister. Nitro-mitro vypadá jako kdyby hrál Championship a ne Premier League. (laughs) Pět gólů za pět zápasů. To je neuvěřitelný a strašně se mi líbí ten útočník obrovsky dozrál, hraje s neuvěřitelným přehledem a zkušeností. A opravdu bych věřil, že tuhle sezónu může dát až 15 gólů. Třeba fakt je, je, v, tom, je v tom útočníkovým rauši prostě, ale má, to, tu má, bránu. To,
1: má to momentum, je hladový. Hladovej. Vidíš, že re, se
0: dobře, hlavně Fulham hraje
1: skvělý fotbal. Vidíš, že se vždycky těší na to, jenom až dá tu ruku jako před to ucho a neslyším vás. Tu jeho oblíbenou oslavu. Ne, Mitrovič, kamarádi, ve fantazii, samozřejmě jeho cena jde stále nahoru, předává jeden gól za druhým, ale pokud chcete útočníka. Tak je to Mitrovic, tak je to Ivan Tony. může to být teoreticky Auba a nebo to může být Alexandre Isaac, ke kterému se dostaneme za chvíli. Crystal Palace-Brandford jedna. 1 uh, Wilfried Zaha a jeho nádherný gol za váprem, kdy v podstatě ani neuděl kličku, jenom si to hodil tak jako v běhu na pravačku a
0: krásně to uklidil na zadní tyč. Wilfried Azahu, teďko kon ve fantazi bere hodně lidí, což chápu, protože je to další tahon týmu, tahon Crystal Palace už penalty, penalty, kope penalty, kope, kope přijímáky, no, když to ko- možná spíš kope Eze, viď přijímáky. Hele,
1: přijímáky, kope Eze, ale jak jsi říkal, že ho bere hodně lidí, tak pozor, protože jeho i prodalo hodně lidí, po tom, hmm. co jeden zápas vynechal, zraněný. tak jako teď je v situaci, kdy ho za stolik lidí nemá a Crystal Palace čeká od desátého kola, Nádherná šňůra zápasů, takže já bych si ještě chvíli počkal, teď tam mají ještě Chelsea, mají tam Newcastle, chvíli bych si počkal a pak přijde zahu včas, i když jak říkáš ty, moje je docela jedno proti komu hraje, on může dát gol na Anfield jakože dál, může dát gol kdekoliv, takže u zahy bych se ani tolik nebál těch těžkých zápasů, hmm. ale jde o to chytit tu jeho formu, když je prostě v hlavě v pohodě. Na druhé straně v Brentfordu dal gol Visa, který si možná utvrdí pozici v základu. Nedoporučujeme ho, abyste ho brali, protože přece jenom je to dost těžký. Občas hraje Thomas Frank 3-5-2 s tím, že hrajou Tony s Baumem na hrotu. Teď hrál Visa z Křídla. Uvidíme. Může hrát Damsgaard už v příštím kole, který už je údajně fit k tomu, aby hrál všechny předzápasový tiskovky jsou na Hero Hero plus přeložený v češtině rozebraný z hlediska trenérů fantazy a i o Brentfordu tam je samozřejmě řeč středa, Liverpool Newcastle 2-1 hororovej začátek pro Liverpool kdy Alexander Izak nebo Isaac mu budem říkat jak hmm. se mu říká? Ale jelikož je to Švéd tak asi Izak bych řekl Alexander Izak dal gol na 1-0 a potom dal ještě gol na 2-0 který byl následně zrušený, ale ten byl snad ještě hežší než ten první takže pozor na tohohle 22letého švéda, který vypadá, že mu Premier League jako velice sedí. Naopak, si myslím, že to je hráč, který mu sedí víc Premier League než španělská liga. Jo, jo, souhlas. Víc jako fyzičnosti, víc rychlosti a mín techniky, víc zakončení dravosti a mín takový tý, toho čistýho dotyku, jako mají rádi ve španělsku. Takže za mě tehle přestup naprosto dává smysl. ještě k tomu,
0: když je teď Kelum Wilson zraněný, je mimo s hamstringem. Za 70 milionů mi to dává smysl trošku míň, ale je to přece jenom 20... 22-letý talent, který předved, že m- může odehrát celou sezónu, že může hrát v okolo nějakých 16-17 gólů e, za sezónu. Takže předved takového toho spolehlivého útočníka. A teď právě Newcastle doufá, že za ně bude předvádět to samé, co předváděl ve Španělsku.
1: Hele, já si myslím, že hodnotu nestratí. Je ti 22, už prostě na té profesionální úrovni si toho dokázal hmm. poměrně hodně. hraješ za švédský národní tým. Za mě Izak hodnotu nestratí, takže 70 milionů, když to dáme do kontextu těch dnešních nákupů, jakože Wesley Fofana 80, jo. jakože Morgan Gibbs White 45, tak, jo, tak prostě mi to docela i smysl dává. Newcastle potřebuje trošku omladit ten tým a ten nový projekt, potřebuje dostat ten správný náboj a myslím si, že Eddie Howe je za Izáka velice rád. Izák to i na Anfield, Newcastle nakonec prohrál 2-1, už jsme to řešili, když jsme se bavili o kapitánovi, Mousalach dvě asistence, trefil se znovu Bobby Firmino, ale pozor kamarádi, protože právě na BK+, se hodně ptáte na Firmína, vůbec bych si tím nebyl jistý, protože Núñezovi končí trest právě tohle kolo, Núñez už je připravený na tehle víkend nastoupit, to znamená, že Firmino je zase v ohrožení, zase nemá jistou pozici, takže teď bych ho jako FPL trenér určitě nebral do svého týmu.
0: Zrovna tuhle sezónu je to docela škoda v Fulzovkách, že tam je Nunes, protože Firmino vypadá naprosto šíleně. Vypadá... Takhle jsme chtěli vidět firmí na několik let a teďko najednou, když přišel prostě někdo další, jo, tak Firmino předvádí ale, takovýhle víkům. Ale on měl
1: vždycky jednou za sezónu ten zápas, kdy měl dva plus 3 nebo tři plus To je dva. pravda, to je pravda. Víš, to je vždycky pravda. ho jednou měl, jde, jde o to, jestli ho trefíš no a viděl jsem někoho, kdo mu dal triple kapitána, <laughs> nějaký frajer ze světa, takže docela dobrá intuice. Jdeme dál, West Ham Tottenham, uh, první gol Tomáše Součka, pro nás hodně
0: důležitý. Hezký gol Tomáše Součka. Jo, hezký jo. Go.
1: Krásný dotyk, super i balon mezi od Antonia jo, jo. A, a Souček si poradil. Takže máme radost. Souček vypadá, že jako si drží to místo zuby nechte, i když přišel Lukas Paketa, který by měl o víkendu už hrát. Tak uvidíme, jak to David moje postaví, jestli bude hrát na tři záložníky takový ty střižáky, hmm. nebo jestli Paketa bude hrát toho vytažnějšího, jestli necháš 4-2-3-1 a Paketa bude hrát takového toho, který hrál Dejme tomu doteď Pablo Fornals nebo, nebo občas Lanzíny. Benrahma ben hraje spíš zleva. Jo, zleva, zleva, A sedí mu to,
0: takže uvidíme, jak to bude, no. Jsem na to sám zvědavý. Já taky, West Ham se mi začíná opět líbit, opět tým, který může sebrat body komukoliv, může zavařit komukoliv, jako jsme byli zvyklí minulou sezónu a pokud bude takhle pokračovat, tak uvidíme, kam až se dostane v sezóně. Další zápas máme Manchester City Nottingham Forest a opět Erling Haaland a opět tři goly. Neuvěřitelný výkon. Devět devět gólů za pět
1: zápasů, jako to... To Já nevím, jestli to vůbec někdo někdy měl v Premier League. V té moderní samozřejmě, kterou pamatujeme my. Nevím, nevím, co na to říct, je to šílený, stojí vždycky na správném místě, rozeběhne se vždycky do správného prostoru, je to, je to fakt, jako jako perfektní mechanismus. Ten Guardiolův fotbal mu sedí, na rozdíl od toho, co jsme říkali před sezónou. je se bojíme, že ta technika na malém prostoru tam bude chybět. Ona tam nechybí, protože tam není. On, on, on to nedělá, on prostě hraje jinak. On hraje tak, že nemá třeba tolik dotiků s balonem, nezapojuje se do týme z hry. Ale v té finální fázi. Je vždycky, tam před tou bránou je vždycky. A toho, čeho jsme se my dva báli, když jsme se bali před sezónou, že do té mezihry nebude sedět, hmm. že si s ním nikdo nevyhoví jako do rychlosti na rážičky na malém prostoru. To on to nepotřebuje, on to nedělá v podstatě. on
0: v té mezihře vůbec není. není on je z ní úplně vyříznutý.
1: On je jenom prostě na tom finálním produktu, on je jak prostě prodavač v obchodě. On je úplně ten poslední
0: <laughs> krok, který prostě doručí, který ti to dá, to, co chceš, který ti dá ty góly. Takže ty ostatní zaměstnanci to dají prostě do těch regálů. ty, hele, ty všechno připravuji. Všechny Všichni prostě. lidi v
1: kancelářích vole, za regálama, ty všechno připravujou, aby všechno sedělo a Erling Haaland doručí. Erling Haaland stojí většinou okolo penalty, poblíž
0: malého Vápna, ale je to geniální, když se na tím zamyslíš. Je Já to... jsem upřímně vůbec nevěděl, že Pep vymyslí nějaký takovýhle způsob, jak vlastně si nechat tu skvělou hru bez jednoho hráče ve předu.
1: Víš, proč si to myslím?
0: Protože bylo hodně zápasu,
1: kdy Manchester City naprosto dominovalo. Opravdu nedali čuchnout soupeři, ale měli problém s tím zakončit. I když se pravda. podíváš do té Ligy mistrů, City bylo lepší než Real. Víme to všichni, víme to všichni, kdo jsme ty zápasy viděli, i fanoušci Realu vám to řeknu. Ale znovu jim tam chyběl někdo, kdo by ty zápasy zabil. Hmm. Prostě měli víc 4-1, 3-1, 3 1 Ale vždycky to bylo jako vogol, vždycky to bylo tak jako uh, nahoru dolů. A teď máš najednou hráče, na kterého se můžeš spolehnout, že ti ty góly dá, jako v jakýkoliv situaci. Protože oni nemají problém s tím se k tomu vápnu dostat. Oni měli tak trošku problém s tím, jako v tom vápně ten gól dát. A jako doplňovali to tam záložníci Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne. Ale nikdy neměli takového toho zabijáka. Víš, že i ten Agüero byl mnohem víc v mezihře.
0: To jo, to jo, právě proto jsem vůbec jako nečekal, že Pep něco takového vymyslí. Ale
1: Haland je na jednou hráč, který, jak říkáš, nezapoje se do mezihry a nemusí, protože Halant má takový status, takový jméno, že většinou jako naláká pozornost v obou stoperů. Hmm, to jim pomůže samozřejmě do Což je strašně uleví, takže to je fakt jako perfektní meč.
0: Je fakt, že on má i hodně jako pozitiva v tom vlastně, jak, jak on působí na tom řešti. Už jenom, říká, to, že jak, ty stopery. už jenom
1: to, jak je velký a jak z něj jde jako respekt, že, že se o něj fakt bojí ty stopeři, tak... Často u něj stojí, chytají ty jeho nábytek, soustředí se hodně na něj, což uleví ostatním útočným hráčům City. A který City mají potom víc času, víc prostoru. Aj. Jasně. A, a je mu to nevadí, on má rád na sobě dva hráče, on jo. se rád pere. Viděl jste to i na tom jeho gólu proti Crystal Palace doma, kdy dostal balon prostě mezi dva hráče, jeden z nich spadnul, myslím, že to byl Ward, dokonce docela fyzický hráč. A on z lehkostí prostě zakončí k tyči. Neuvěřitelný, kamarádi. Neuvěřitelný, ale pozor, má to jeden háček. Doteď hrál Manchester City jeden zápas týdně, teď přichází období ligy mistrů, takže dva zápasy v týdnu a bojíme se toho, že Haaland může být na střídačce, takže pozor na to, jako mají
0: tam Alvareze, mají tam Mahreze, pomalu se uzdravuje Grealish. Přece jenom zatím Manchester City neměl v Premier League vyloženě nějaký zápas, kde by jako... Měl hodně velký potíže s tím soupeřem, dobrý Newcastem, To, to zavařil, si myslím, že ani mít ale nebude. <laughs> ale úplně mít ani, ani nebude, takže se právě možná Pep bude víc soustředit na ligu mistrů, kde nemají úplně nejjednodušší skupinu. A právě proto by Erling Haaland třeba někdy mohl hrát spíš ligu mistrů, kterou, jak všichni víme, on má moc rád. A ne právě tolik Premier League, no, Ale na
1: tiskovce může... o tom Pep mluvil říkám, můžete se podívat na BK+, je to tam rozebraný, nebudu to tady říkat, ať mají kluci z BK plus komunity nějaký výhody. Mluvil o Hálandovi, mluvil i o Alvarez-ovi, takže my tak nějak jako tušíme, jestli tohle kolo nastoupí nebo nenastoupí, ale teď už. Arsenal Aston Villa, Arsenal 5 zápasů, 15 bodů. Další gól Gabriela Martinelliho, pokud už ho nemáte, tak je asi dost pozdě, protože už jako mu stoupá se na každým kolem mnohem víc. Gabriel Jesus, Taky skoroval, Arzená celkově hrál velice slušně. Dostal takový diskutabilní gol, kdy si hodně fanoušků Arsenálu stěžovalo na to, že tam jeden z hráčů vyli jako bránili Ramdailovi. Já si myslím, že to faul není, i když hodně lidí říkají, jako golmani se mají chránit, ale když si prostě stoupneš před golmana, tak jako nic špatného neděláš. Takže za mě ten gól jako regulerní, to můžete nám napsat na Twitter, jak jste to viděli vy. Za mě tohle je prostě gol, i když se tam trošku postrkovali. Arzenál pět zápasů, 15 bodů, nebudu říkat, jako, že tak nějak naplnil očekávání, protože Furt jako je určitě předčil. Ale když jsme viděli ty zápasy, které oni měli v prvních pěti kolech, tak jako něco takového si myslím, že jsme jako tak nějak tušili, že ty výhry jako budou přicházet jedna za druhou. A teď přijde podle mě pro Arzenál nejtěžší test zatím v sezóně, a to je Manchester United venku. Ještě nedávno bychom tohle nikdy neřekli, ale když vidíme, jak Erik ten hák jako zocelil tu obranu Red Devils, tak si myslím, že ten zápas opravdu
0: United-Arsenal bude zápas 6. kola. Taky si myslím, zápas 6. kola United-Arsenal bude hodně, hodně atraktivní z několika hledisek právě protože ten hák, teď docela zlepšil hru United, United vypadá víc kompaktní, snaží se hrát fakt na ten výsledek, a na druhou stranu máme Arzenál, který prostě je teď jak vlák, takže hodně se na to těším. K
1: dalšímu kolu až za chvíli, teď teprve v Barmouth-Wolfs 0-0, nejnudnější zápas celého kola. Já jsem tam měl Gonzala Gedeše, který bohužel nic neudělal. Wolves byli lepší, měli několik šancí, Barmouth to tam párkrát i vykopával na čáře. Z Wolves to byl Jiménez, který nedal tutovku, Daniel Podence, který měl jako úplnou, úplnou hmm. tutovku. Takže bohužel, no, Wolfs jako na to, jak hrajou, tak mají podle mě málo bodů. A jde to vidět i v systému Expected Points, Wolf. že oni jako s tím, co předvádí na hřišti, by teoreticky měli mít
0: víc bodů. Wolfs dává podle mě málo gólů. Oni jsou dozadu docela. Ale spolehlí, oni si letos ty šance vytvářejí. No, ale prostě ty góly tam nějak nepadají. Ne- nepadají,
1: no, nepadají. Ale jako říkám, ty šance tam jsou. Jako to není jak dřív, že Wolfs prostě bránili výborně a hráli 0-0-1-1. Letos to je fakt, že Wolfs jako přehrávají ty své soupeře. Většinou. Na Newcastle, nebo takhle, s Newcastlem doma to už bylo potom takový, že prostě vedli 1-0, tak se zavřeli, protože vidí, že to umějí, vidí, že to umějí ubránit a dostali ten gol neskutečně od Maximána, ale prostě jinak teď na Barmofu útočili celý zápas, takže trošku mě to mrzí, protože Wolf je další z týmů Premier League, který vypadá letos jako fantasticky a říkáme to jako o tři čtvrtině týmech, no, prostě ta konkurence je letos to je neuvěřitelný, jaká Premier League nás letos ještě čeká, protože mm. letos je to opravdu jako odstřelená liga od všech ostatních. Poslední zápas v pátém kole, Leicester Man United 01. 1 svěřenci Erika Tenhaga znovu vyhráli, Cristiano byl znovu na se nezačal ani Casemiro, ale pozor, Casemiro když přišel, tak byl naprosto fantastický.
0: Jo, já jsem to neviděl, takže nemůžu hodně. Vodebral
1: několik baumů, já jsem viděl čistě jeho highlights, jeho Aha. tři minuty, všechny jeho dotyky. Byl výborný, fakt byl, my, my, jsem si skoro jistý, že proti Arzenál bude hrát, od začátku a u Kristiana si tak úplně jistý nejsem, jako skončilo přestupový okno, on tam zůstal. Jenom střídá co nás teď kon. jako, nebo takhle spíš, nám to může být jedno, ale co jeho jako čeká za
0: konec kariéry, jako není to takový nedůstojný. Je to nedůstojný, je to smutný, že nejlepší střelec naší krásné hry, Střídá v Manchester United, který teď není nějaký světový tým, že by neřeknu, kdyby teď Ronaldo střídal v Manchester City, tak OK, to bych si řekl dobrý. Ale prostě v si t- v tom United, nevím, je to takový. Ale podle teď mě smutný, střídá,
1: no. protože zkrátka nesedí do té hry, prostě kdo no ji praktikuje, Rick Ten H, kde jako běhají všichni, je to takový strojový, pracují všichni, do kombinace chodí všichni, ať je to a ať je to vepředu Sancho, který dal další krásný gol, obešel Dennyho Ward který byl pro uh, své trenéry jako noční můrou, já nevím, jestli
0: udělal vůbec nějaký body. V každém zápase jeden bod. Já už se ho naštěstí zbavil a, a šel do prdele. Ono to jako není jenom Wardem, jo, celý Leicester Jo, obrana ještě... lestu
1: nefunguje. Samozřejmě pomohlo tomu, nebo spíš nepomohlo tomu i jako ta sága Fofana, že nejdřív Rogers říkal, že zůstane, jenom není v hlavě připravený nastoupit, protože se viděl v jiných týmech, pak nakonec odešel do Chelsea. Ale Leicester vydává super peníze těma prodejema, ale jako přijde mi, že ty investice, krom toho neskutečného tréninkového centra, asi za 100 milionů euro, tak jako do těch hráčů úplně nechoděj, nebo koho koupili jako letos.
0: Když se podíváš třeba Nottingham Forest, Newcastle, koho kupuje za kolik peněz a jako potom se podíváš na Leicester, tak jak říkáš, Leicester to neinvestuje potom zpátky do těch hráčů, na což může hodně teďkon doplatit, protože zrovna třeba tuhle sezonu je Premier League obrovsky našlapaná a Leicester je opravdu tým, který se ještě tak trochu musí chytit. Hele, tehle blok v minulém kole bych uzavřel tím,
1: že Brandon Rogers řekl na včerejší tiskovce, že Leicester míří na to, aby udělali 40 bodů.
0: Tak to je na záchranu.
1: Což je podle mě jako tak nějak
0: záchrana, no. no. Jako skoro jistá, dejme tomu. Asi mu vedení řeklo, že neočekáváj žádný nový hráče, neočekávají peníze. Hraj s tím, co máš. A a a... se s tím počítá, když to takhle
1: říká. Je to tak? No, jako trošku se volest bojím, nelíbí se mi úplně herně. To nic
0: samozřejmě nemění na tom, že James Madison je furt do fantasy skvělý. Madison, Barnes, Vardy, ale prostě celý ten tým není chycený, není to ono. Musíme zkrátka počkat na jejich momentum. Přesně tak. Teď už poslední blok, šestý kolo, každý zápas jednotlivě.
1: Jdem na ně
0: kick field Jimenez trying the better of Benareck the penalty back in it's round finally there's
1: a goal for stylu kdy Liverpool Pojede, nebo možná půjde, nebo pojede na kole, nevím, na stadion Evertonu. Metrem, metrem pojedou. Tak, na Godison Park, který je od Enfieldu fakt jako jenom kousek. Pár set metrů dělí v podstatě jenom jeden park, takže to bude Liverpoolský derby, na který se moc těšíme, který budeme sledovat a který bude podle mě jako naprosto fantastický. Bude to mít všechno, bude to vyhrocený. Doufejme, že to bude mít nějaký Salahův v gol, i když já ještě nejsem rozhodnutý. Teď je přesně hodina a půl do deadline. Omlouváme se, znovu vydáváme podcast docela pozdě, ale v poslední době tak nějak jako nestíháme životy, ať už <laughs> pracovně nebo osobně. volnej ať už nestíháme, takže bohužel jenom takhle. Ale říkám, já sám nemám svého kapitána ještě zvoleného hmm. a víme, jak z ní prokletí early kick off, neboli. Hmm první zápas gameíku to je prostě většinou za dva nebo za tři body hráč, občas i za jeden, občas i za nula.
0: Ale zase Salah proti Evertonu, Salah má Everton docela rád, tak Jo ale vole je, je brzo,
1: je brzo prostě mě přijde ty zápasy ve 13.30. to většinou není takový to 70, 0 já vím že bylo někdy, jako je blbost to takhle kategorizovat. Ale víš, jak to ten early kickoff že dávat
0: kapitána takhle brzo není dobrý. Dávat
1: kapitána v prvním zápase daného kola se v 99% neosvědčilo.
0: Tak to zase nevím, jestli v 99%
1: Minulou sezónu, procenta, ale... Minulou sezonu minulou jsem tady tu otázku sledoval a nepamatuju si jeden případ, kde by vyšel kapitán v prvním zápase toho kola ale nevím, je to na každém z vás já sám ještě nejsem rozhodnutý uh, budu se muset rozhodnout takže Liverpoolský derby ve 13.30 moc se těšíme teď už ale na zápasy o 4 je tam Brentford Leeds, bude chybět Rodrigo za Brentford, velké očekávání protože Leeds doma je vždycky dobrá fixture je tam Ivan Tony který by mohl potěšit své trenéry tak uvidíme další zápas Chelsea West Ham uh, Chelsea za kterou možná poprvé nastoupí Wesley Fofana Tomas Tucho ho chválil na tiskovce, říkal, že fyzicky je velice dobře připravený a že už jako je v tempu. Na druhé straně West Ham, u kterého nevíme, jestli nastoupí Scamaka nebo Antonio, ale West Ham jako vypadal v posledním zápase velice solidně. Takže nějaká predikce tvoje jen tak zvolej, výsledek tohohle zápasu 2-1 Chelsea. Newcastle Crystal Palace. v Newcastle jsou ještě nějaké problémy, jsou tam nějaké zranění. Venku je samozřejmě Callum Wilson. Uh, Tripieri nejstej, San Maximani nejstej,
0: v aplikaci má 50%, což není úplně mm, dobrý. To není dobrý. To není dobrý. Hodně málo kdy se stalo, že potom hráč hrál, když měl 50% šanci. Každopádně Newcastle doma podává skvělý výkony, už jak proti Manchester City nebo proti v dalšímu soupeři. A na druhou stranu Crystal Palace je hrozně dobrý soupeř, protože jako tam má kluky vepředu, který opravdu umí vymyslet něco navíc, jako je právě třeba Wilfried Zaha, který ho opět doporučujeme. A... Ale
1: já sebou naprosto souhlasím s Newcastlem, že Newcastle doma je fakt ještě bych řekl jiný tým než Newcastle venku. Newcastle doma si buduje uh, takovou jako atmosféru a aurou toho
0: týmu, který doma je fakt jako těžké porazit. Možná je to i tím obřím stadionem. Jo, a tím, že máš prostě budu... vyprodaný
1: velký stadion. St. James' Park, San James Park. A, a prostě máš plný stadion a jenom kolik tam, 50-60 tisíc lidí a jako prostě fakt doma vypadají mnohem líp ještě než venku, takže pozor na Newcastle doma, jak říkáš, na druhé straně vůbec bych se nedělal, kdyby Newcastle inkasoval a obře, když proti tobě jede prostě Wilfried Zaha, ještě k tomu záleží, jestli vůbec Trippier bude připravený, kdyby Trippier nebyl připravený a hrál by pravýho beka třeba Kraft, mm. tak si myslím, že se na něm Zaha mm. jako velice vyřádí. Mm. <laughs>
0: Takže poz, po, po,
1: tady bych úplně jako obránce z obou týmu asi nedoporučoval, nebo mimochodem bych se bál toho tripéra doporučit, i když u Trippiera vždycky ví, že prostě kope trestňák, kope roch, takže tam, tam samozřejmě je velká výhoda. Další zápas Nottingham-Barmouth, velký zápas pro nás trenéry neka Williamse, který jsme si ho drželi až doteď. Já si ho mimochodem nedržel, já jsem ho znovu koupil. Aha. A Dokonce i řeknu za koho, protože chvíle do deadline vyndal jsem Ivana Perišiče hmm. před fluhemem doma.
0: Hmm. Proč? Před fulhamem doma?
1: Protože všichni novináři, kteří se zajímají o Tottenham, predikujou, že bude hrát se senior před ligou mistrů.
0: Aha, 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 to dává a, docela smysl. A to
1: je prostě něco, co, je to taková insight informace a to je něco, co může udělat rozdíl, naproti těm ostatním trénerům, který ho tam nechají, konte ho tam dá na 15 minut a udělá jim bod. Jako. Může, může se stát, že mě to podělá, že bude hrát a dá 1 plus 1, ale opravdu uh, hrál poslední, myslím, 3 zápasy, teď mají zápas 3 dny volno, hned další zápas v Lize mistrů, má tam super náhradu, je tam Ryan Sessegnon, vůbec bych se nedělal, nebo naopak, já to beru jako 85 na 15, třeba, hmm. že bude
0: hrát Sessegnon. Jako. Hmm. A Tottenham čeká v Lize mistrů v
1: myslím, že už v úterý nebo ve středu.
0: Marseille doma, no, což jako, víš, jako není to úplně nějaký soupeř, jako třeba kdyby proti Bayernu. A hraju ale... v úterý
1: nebo ve středu?
0: A hraju sedmýho, což je středa. Sobota, středa, no, ale to není už úplně tak strašný. Jako nevím jo, ale třeba bych si představil, že bude hrát 90 v Premier League a pak třeba 60 v Lize Mistru. Si nemyslím.
1: Tak, takže se se jenom ne v podstatě úplně odstřížené,
0: jakože A fakt... on to říkal? Konte, že se od něj musí Ne, Konte
1: říkal, že až přijdou zápasy ob tři dny, tak přijde rotace, ale že teď, když má před sebou Sesenion hráče, jako je Perišić, takže si od něj má něco vzít. To Ano, to říkal, ale neznamená to, že Perišić teď ve
0: 34 letech bude hrát každý zápas. To ne, ale víme, že Konte má rád stálou jedenácku.
1: To jo. Hele, uvidíme v 15.00 na Twitteru Tottenhamu, já jsem sám trošku posranej, ale udělal jsem to. Chtěl vrátku, jsem, jsem neka na tohle kolo, tak uvidíme. Wolf Southampton taky o čtyř, uh, co k tomu říct, mám tam Gonzála Gedeše, uh, hodně lidí bere Jamese Ward-Prowse, protože prostě vypad Rodrigo a hledali rychlou náhradu, takže vzali Jamese Ward-Prowse, hmm. který nám
0: se dlouhodobě líbí. Ward-Prowse má teďkon hodně zelený fixtures uh, v FPL takže by to mohlo být určitě zajímavý pro, pro lidi, který by ho vzali a dává to smysl samozřejmě ho vzít na druhou stranu Southampton dá teďko nějaký gól ale není to úplně nějaký gólostroj každopádně tady ten zápas bude hodně hodně vyrovnaný protože to jsou dva týmy ze středu tabulky, které se perou v každej vol.
1: já si myslím, že Wolves potřebuje 3 body že, jakože vyrovnaný jo, ale myslím, že Wolves přehraje Southampton jo. že Southampton bude hrát na break Wolves potřebuje 3 body Lage ví, že si zasloužili víc bodů za, za těch prvních pět kol. A myslím si, že tomu tak přizpůsobí další zápas. Prostě nebude nezradí tu svoji filozofii. Bude hrát 4-3-3. Mně se líbí to, co hrajou Wolves. Portugalská repre, Nunes, Gedež. Prostě líbí se mi i ty noví hráči, který do toho zakomponovali. Takže moc se těším na zápas Wolves Southampton a doufám znovu, že Gonzalo Gedež něco udělá. Teď už ale poslední sobotní zápas, Aston Villa, Manchester City, velký otazník, Haaland základ nebo střídačka? Já říkám základ,
0: Haaland z toho tolik nenaběhá, myslím si, že si občas se třeba pár koňarů jenom, ale jako Haaland bude hrát si myslím. Mm, takže kapitán? Já nevím, ty vole, já nevím, já nevím, já nevím, já nevím, protože Salah proti Evertonu mi prostě přijde hrozně atraktivní. Už jenom z toho důvodu, že to je Liverpoolský derby. No, právě proto ne, to není atraktivní, že to derby, Nevíte, že jo. To bude vyhrocený zápas velký zápas, No, tak ho, Salah Tak
1: ho tam Mikolenko ve třetí minutě přepálí a Salah bude na nosítkách, jako. To ne. Tyva nevím, no. Nevím. Fakt jsem hrozně nerozhodnej a musím se ještě nějakým způsobem rozhodnout. Poslední nedělní dva zápasy šestý kola nám uzavřou tady to pro mě asi zatím nejatraktivnější kolo, jak říkáš, ohledně zápasů. Brighton Leicester ve 3 já mám Roberta Sancheze v bráně, hodně lidí má Pascala Grosse, a nebo v poslední době dost doporučuju Leandra Trossarda, na druhé straně Leicester, který už taky potřebuje body, stejně jako Wolves, herně to není zas tak hrozný, ale potřebují body. A body se s Brightonu odvážejí velice těžko a složitě.
0: Velice těžko, kort tuto sezónu, kdy Brighton je opravdu hodně rozjetej, ten tým funguje. Jsou tam hráči, kteří se dostávají do golových situací, který právě se minulý rok nebo minulý ročník tolik nedostával. Jako třeba právě Pascal Gross, který teď je opravdu mnohem víc útočný. A jako Brighton je skvělý tým, který předvádí super výkony. Takže hrozí těžké super pro Leicester, který, jak si dobře řekl, potřebuje body, musí, potřebuje vyhrát. Už musí, bodovat, už opravdu prostě. už, jako, už a když ne vyhrá,
1: tak minimálně tu remízu. prostě. protože oni fakt jako bodově na tom nejsou dobře. A herně je, herně
0: potřebuje se chytit. Prostě. Jo,
1: ale tak herně i s těma i s, s United prostě těch posledních 10 minut Leicester přehrával, hráli dobře, oni fakt už jediný, co potřebují, tak je ta výhra a nastratovat se a prostě začne to fungovat. Ty hráče na to mají, je tam Týlemen, je tam Barnes, je tam Vardy, je tam Medicine, je tam kastaň. Rozumíš, ty hráči jo? tam jsou, jako. ten, ten, ten tým tam je, je tak tam James Justin. Tam je. Jediný, co není, je úplně golman, no, mi přijde. <laughs> ten lehce chybí, no. Což jsme si úplně na začátku sezóny neuvědomili, my, kdo jsme dali do brány Danny Hovorda. Teď už poslední zápas šestý kola, pro mě nejatraktivnější zápas. Man United Arsenal na Old Trafford, historický zápas. Pomatujeme si výsledek 8-2 z tohohle zápasu a samozřejmě i několik dalších uh, skvělých zápasů těchto dvou klubů. Ale Erik Ten může vyhrát čtvrtý zápas v řadě, Mikel Arteta může vyhrát šestý zápas v řadě, jako pudevo hodně. Myslím si, že o to zachovat tu dosavadní imič Manchester United, kterou si v posledních třech kolech buduje. A na druhý máš Arsenál, který je zatím bezchybný, ale to bude, to bude duel jako prase.
0: Bude, možná se trošku bojím, že to ze začátku budou trošku šachy. Víš, jako, že bude to bude opatrný. Strategický opatrný, že jako v oba dva týmy první poločas bude prostě opatrný, třeba si nebudou tolik riskovat. Víš, netrofnou si prostě udělat nějaký risk, ale potom určitě jako se ten zápas rozjede a bude to zápas kola. Uvidíme, jestli bude hrát Anthony. I k tomu se ten Hák vyjadřoval na tiskovce všechno
1: ohledně tiskovek BK. Anthony, uvidíme. Takhle to řekl Erik ten Hák, víc k tomu asi říkat nebudu. 100 milionů za něj. Neskutečný Brazilec, který nám zase o něco jiného vokoření naší milovanou Premidlí. Tohle byl poslední zápas šestýho kola. Teď už jenom vybrat kapitána a uklidnit se konečně. Užít si šestý kolo naplno, který bude naprosto skvělý. Už teď to víme, protože ty zápasy jsou fakt hodně, hodně atraktivní. My jsme Bobí kopačky, děkujeme kamarádi, že jste s náma. Ať už tady na BK+, nebo samozřejmě na, na Instagramu, kde uh, máme nejširší komunitu. Nebo právě na Twitteru, kde řešíme jenom fantazy. Já jsem Gigi. Já jsem Mateo. A tohle bylo šestý kolo. Mějte se hezky a hodně bodů, jako vždycky vám všem. Ciao.